Bienvenidos a otro episodio de Los Futbolitos, episodio 23, 24. En, teo en teoría 24, esa es la teoría. Esa es la teoría, 23 era el número de Michael Jordan, si no me acuerdo. 23 era el número de Michael Jordan. 24 son los años que tiene Lionel Messi sin hacer un partido importante, específicamente en una final. Nada, me tiré, estoy relajando. Señores, bienvenidos a otro episodio de Los Futbolitos, gracias por todo el apoyo. Estamos llegando a los 50K, a los 50.000 suscriptores. Si nosotros cerramos el año con 50.000 suscriptores, Vincent por fin saldrá del closet. <risa> no, lo que sí os pasa de verdad es que si llegamos Pero antes entonces, se acabe el año. No lo diga, loco, please. Está bien, dilo, dilo. A los 50.000 suscriptores. ¿Ustedes se acuerdan de una promesa que le hicimos? No. Creo que en el momento teníamos... ¿Like 30? Como 30. Creo que era 20 y pico, 30. Que si al final le llevamos 60, que era una locura, no íbamos a rapar. ¿No íbamos a qué? No íbamos a rapar el casco. Exacto, termina la relación. ¿eh? <ríe> Pero ahora, yo y Ángel lo decimos, que ustedes han sido tan duros en cuanto a las suscripciones, que lo vamos a bajar. Si usted llega a 50 mil antes de que se acabe el año. Ahora, yo le voy a decir la verdad. The beard, la balón la se queda. La balba se queda. La se queda. Como no es 60, es 50. Wow, tú vas a parecer un huevo. Loco. Pero bueno, la balba se queda. ¿Qué pasa? Y no va a ser una cosa. No estamos hablando de que flow monje. No, no, no. Sí, Cero sí, flow sí. monje. Sí. Estamos hablando flow boscar. No, nah, no, nah, bro. Es flow monje. Flow no, monje. Sí, no. sí. Ahí fuiste tú que nos la conversación. Es flow monje. Es verdad, es verdad. Vamos a hacerlo por Vincent. Yo quisiera ver a Vincent con Flow. Porque también yo, imagínate, Will Smith. Pero yo quisiera ver a Vincent con Flow. Pero espérate, eh, tú estás hablando Flow... Loco, espérate. O sea, pues, espérate. Nosotros no hablamos de esto. Estás hablando de Flow Aiden Bross. Ahora mismo. Loco, Flow Andrew Tate, loco. Flow no, Andrew insane. Tate. Flow Top G. Loco, ¿tú no quieres un Top G? No, like that. no. Está bien, está bien. Hablando de Top Gs, empecemos de una vez. Ok, ¿qué tenemos para hoy? Primero, anunciar. Tenemos directo el día de la final, vamos a directo, vamos a estar con los favoritos. No hicimos directo para la semifinal, no hicimos directo para el Masterclass de Messi, no hicimos directo para el Masterclass de Griezmann, Strash Mbappé. Sí vamos a hacer directo para la final este domingo a las 11 de la mañana. Señores, yo pensaba que era en el horario de la tarde, pero no, es en la mañana. Así que tengan atento en el Twitch de los favoritos que nosotros vamos a hacer el mejor directo de la historia, definitivamente del año. Um, y si llegamos a los 50 mil en ese directo, ¿qué tú dices? ¿Nos pelamos el mismo directo? No vamos a llegar, no vamos a llegar. No, vamos. no muy difícil llegar al mismo directo. Pero vamos a decirlo por si acaso, porque si los tigres se activan... Oh, shit. Uno se, se quita todo. Entonces, empecemos. Primer partido que vamos a hablar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a analizar las semifinales. Vamos a decir la previa de la final eh, del Mundial. Vamos a responder sus preguntas y vamos a hacer una dinámica de el mejor once entre Argentina y Francia. Sí. Vamos a empezar hablando entonces de esa semifinal entre Argentina y Croacia. Ese semifinal uh. que ganó Argentina 3 a 0. Fue, la verdad que fue goleada, la cosa como son. ¿Cómo empieza el partido? El partido empieza, y esto yo creo que es lo más importante del partido, porque este, este momento cambia totalmente el resultado, el outcome del partido. Y fue yeah. ese penal. Hay que hablar de ese penal. Hay que hablar de ese penal. Regalado. Ok, vamos a empezar por ahí. ¿Es penal? ¿Sí o no? Para mí no. Para mí no. Sé que tengo fama de ser hater de Argentina. No lo soy. De hecho, me encanta Argentina. Me encanta su país. Me encanta la carne. Me encanta la mujer. Me encanta todo. 
no fue penal. ¿Por qué? El choque de Julián Álvarez y el mejor portero de Europa, Livakovic, era inevitable. De hecho, de hecho, el loco de Livakovic se queda taparado. Cuando él ve que lleva a chocar, es como que se queda parado, se queda plantado como una cortina en basquetbol para que el loco se le traje. O sea, no fue penal. Julián Álvarez, me encantas, me encantas, pero no fue penal. Después viene Leo Messi, lo mete durísimo, hay que decir la verdad, la monta, pero realmente no fue penal. ¿Para ti sí fue? No, la verdad es que no. Oh. Eh, me, algo, algo que sí me molesta un poco es que Argentina haya... Que oye, si es penal, es penal. O sea, no este, pero los anteriores. Que casi todo, no, no sé si casi todo, pero la mayoría de los partidos en este Mundial lo haya empezado con gol de penal. Loco, sí. Pero también, eh, oye, en, el, en el fútbol, si te da lo que te da, ¿no? La, para mí este no fue penal, pero yo no estoy diciendo que... Bueno, claro, tenemos una pregunta si, de eso. En, si era en, penal, en era penal. Eh, bueno, como seguimos, Messi lo mete durísimo. Después Julián Álvarez mete el segundo, llevándose alrededor de como cinco rebotes, pero hace gol. Claro, ese gol fue demasiado FIFA, loco. Pero sí. hay, que, hay que estar ahí, hay que meterlo. Hay que estar ahí. Bon, hay que decir también que Bonasosa muy flojo en el gol y muy flojo el partido. Y acaba el partido con una jugada eh, maradoniana de Messi. Ah. Que se la hace, lo peor es que pone a bailar tango al mejor central de lo que va de Mundial o de lo que iba de Mundial. Digo no, porque él juega, supuesto por el tercer lado, entonces él sigue en la competición. Guardio. Mira, pero ahí hay un par de cosas. Primero, primero, respeto a Maradona, primero. Segundo, segundo. Gebaldiol tiene dique 20 años, pero es mentira. Ahí hay, un, ahí hay un problema en el acta de nacimiento. Busca, bu, busca una foto de Gebaldiol. Y pon una foto tuya. Tú que tienes la misma edad de Gebaldiol. Y dime si hay, dime, dime si Gebaldiol tiene 20 años. Eso es lo, eso es lo segundo. Gebaldiol en verdad puede tener 39 años, no sabemos. Tercero, hay que decir la verdad. Jugadón. Jugadón, Increíble. jugadón. Jugador, Messi me está callando la boca. Messi está haciendo el mejor mundial de su vida. Messi está haciendo una actuación increíble. No pensaba que yo iba a ver esto después de la temporada horrible que hizo la temporada pasada. Después de haberse perdido, ahora está sacando una temporada del culo a los 35 años en la mejor competición del fútbol en los momentos más importantes. Jugador. Y gran Julián Álvarez. Hay que darle crédito a Julián Álvarez. Sí, ¿Por sí. qué? Porque si no, si. Acuérdense que Julián Álvarez no empieza como titular en este mundial. El que empieza es Lautaro Martínez y Julián Álvarez, Álvarez le quita el puesto. Hay que también sí. darle su, su, su respeto a Scaloni, porque la realidad es que dice, ven acá, el loco está jugando mejor, vamos a ponerlo. Y indiscutible ahora. Sí, sí, puede, sí, indiscutible. Y está la conversación de los mejores delanteros del mundial. Y es increíble, ¿por qué? Porque este chico ni siquiera es titular en su club, en el Manchester City, por Haaland. Eh, Sí, eso es, si juega un tal Haaland por encima de ti, se entiende. Lo que no sé si se va a entender es si él se queda en el Manchester City, porque mira, el loco es tan duro que él no puede ser banca. O sea, no puede ser banca. En su equipo él tiene que ser titular porque el, el pan es durísimo. Sí, sí, sí. Pero bueno, sí. vamos a tocar un par de preguntas que nos enviaron sobre este partido. Eh, específicamente dos. Una, la primera vamos. no la hace Omar.Ortega. ¿Qué un saludo. ¿Qué porcentaje, un saludo, Mar, ¿Qué porcentaje de mérito se lleva Scaloni con esta selección, con la llegada de Argentina a la final? ¿Qué tú crees? Yo le tengo mucho respeto a Scaloni. Altísimo. O sea, si Messi, si lo dividimos entre Messi y Scaloni para llegar a oh. un 100%, Messi tiene un 
un 60 y a Scaloni tiene un 40. Loco. Quizá hasta 50-50. Loco, Scaloni, tengo que admitirlo, me ha sorprendido en ese mundial. Hay dos sí, entrenadores sí. que me han sorprendido en este mundial, que son Scaloni y The Champs. De coincidencia están en la final. ¿Qué coincidencia están en la final? Me ha sorprendido Scaloni porque yo pensaba que Scaloni era un simple seleccionador. Yo no pensaba, yo pensaba que Scaloni metía a los amigos de él, a lo que sea. Pero loco, Scaloni ha hecho decisiones él, ha tomado decisiones él, que han sido cruciales. Le empareja el sistema a Van Hal en cuarto de final, gana el partido. Claro. Contra Croacia, ve el error de Brasil, que fue jugarle con Paquetá y Casemiro solamente a Modric, Brozovic y, y Kovacic. Oh my God, qué estúpido. Este ve el error y le mete cuatro mediocampistas a a Brasil, le mete McAllister, De Paul, Enzo Fernández, ¿y cuál es el otro? Paredes. Y Paredes. Y ojo, los primeros 20 minutos, hay que decir, los primeros 20, la primera media hora, Croacia dominó el partido. Croacia dominó. Después del penal, porque se emparejó la vaina. Pero loco, le metió a loco. Oye, son decisiones que fue él, que fueron gracias a Escalón, sí, sí. y tengo que decirlo, que me sorprendió. Y ojo, que la final puede ser un tactical masterclass, porque The Champs es otro que más sorprendió. Pero pasemos a la otra pregunta que está en la sección. Chequela ahí. Nos la hace Camilo Kratos. Un saludo a Camilo. Saludo, es un Camilo. Crack, que nos dice, ¿sienten que ha habido ayuda arbitral para Argentina? Es un tema que, ha, que, sea, que óyeme, ha tomado mucha relevancia, el tema de la ayuda arbitral argentina. Vamos a ser honestos. Vamos a ser honestos. ¿El mundo quiere que Messi gane un mundial? ¿El mundo popular? Sí, en realidad. Ahora, ¿de verdad ustedes creen que hay una conspiración arbitral para que este señor gane un mundial? O sea, ¿de verdad puede llegar hasta ahí? O sea... Yo, yo no creo que llegue tan lejos el asunto. Loco, de que sea... Oye, errores arbitrales hay en todos los partidos, literal. Lamentablemente. Decisiones decisión erróneas hay en todos no, los partidos. Lamentablemente no, esto es el fútbol. O sea, loco, es parte. La realidad es que se necesita mejores sí. me, mejor, mejor árbitros, es cierto, pero errores arbitrales hay en todos los sitios. ¿Por qué? Porque los árbitros son humanos, es cierto que hay bar, pero errores arbitrales hay en, todo, en todos los partidos. Y, por favor, eso suena como que excusa. La realidad es que Argentina lo ha hecho muy bien, porque tú pudieras ir en el juego de Holanda. Loco, Mateus Laos le metió 15 minutos de, este, de, de tiempo para hasta que le metieran el gol, básicamente. Hasta que Holanda meta, como dice. Entonces. Son, son, son varias cosas. Mira, a Argentina le cantaron tres goles offside contra Arabia Saudita en el primer partido por, por un centímetro. Entonces, yo, yo no creo que haya de que, o sea, no, al, no, no. lo que pasa es que como en ese equipo está Messi, el segundo mejor jugador de la historia, todo suena más. Eso es así. Y hablando de Argentina, ahora pasamos al Francia-Marruecos, que se jugó el día después y que gana Francia 2 a 0. Acaba el sueño de los marroquíes con goles de... Teo Hernández y Colomuani, delantero del Eintracht de Frankfurt. Yep. Partidazo de Teo Hernández, que fue el que inaugura el marcador al minuto 5, muy temprano en el partido. Y yo creo que esa fue, ahí está la clave. Yo se lo dije a Ángelo en el programa. Si Marruecos mete algo el primero, GG's. GG's. Pero no solamente Francia metió gol primero, sino que metió muy temprano en el partido y ahí condicionó el resto del partido, completamente. Sí, 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 primera vez en el torneo en, la que Mar en el que Marruecos se veía por debajo del marcador. Eh, y bueno, al sí final, es. al final lo que es Francia es inevitable. Francia es no, ¿qué probablemente la mejor selección de este mundial. Y ya cuando tú llegas a ese nivel, lo de Marruecos fue muy lindo, se lo hizo España, se lo hizo Portugal. Pero ya cuando tú llegas a ese nivel, loco, es inevitable. Para el segundo gol, que si no me equivoco fue del Alumanias, el, el Colofanias, 
La jugada que hace Mbappé, el gol de Mbappé. La jugada que hace el señor Kylian Mbappé, mejor jugador del torneo. Kylian. Mejor jugador del PSG. Es una locura de gol. Es una locura, es una locura de gol. De gol. Entonces, eh, no se lo voy a contar como asistencia porque llega de rebote, pero es que si no han visto gol, vean el gol porque la jugada es increíble. Loco, es que debería... hacer una magua más y... Exacto. O sea, es que debería de ser ni siquiera asistencia. Eso debería ser el gol, debería ser el Kulufani ese y Mbappé. Hay que decir también que Chouameni le ganó la partida en Rabat. Chouameni se vio mucho mejor robando bastantes balones. El mejor de Marruecos, en mi opinión, fue Ounagi, el número 8, que Crack. hizo un partidazo de nuevo. El joven, tipo de... él es joven. Sí, sí, tiene 22 años y juega en el Angers de la Liga Francesa. O sea que ya la próxima temporada seguro está fuera de ahí. Incluso Víctor Horta, el director deportivo del Leeds, dijo que ya hace mucho que le tenían el ojo arriba. Eh, oh, ¿Te imaginas al Onuai con Jesse Marsh? Top. Hay que decir Grisman, vuelve a ser mejor. O sea, es que Grisman lo hace todo en esta selección de ataca. Lo hace todo, lo hace todo. Brother, hablemos de Grisman. ¿Por qué? Porque hablamos mucho de Mbappé, de Messi, etc. Grisman está haciendo un torneazo. De sí, hecho, sí. está en la conversación de ser el mejor jugador del torneo. ¿Sabes por qué? Griezmann está, tiene los mejores chances creados, o sea, a nivel de estadística, está ahí en asistencia, está en... Tiene que estar en valor recuperado. En expected, expected asistencias, ¿no? La, la asistencia que se supone que le debe dar. Él está siendo el número uno loco por partido desde el sesenta y pico loco, si yo te enseño los, la, los datos. O sea, Griezmann está haciendo partidazo, en mi opinión, definitivamente el mejor zurdo de este mundial. No, el mejor suelo no es, pero yo creo que sí puede ser quizá el jugador más importante de, del equipo de Francia, seguro. El mejor no. no, pero el más importante sí. ¿Más importante? Sí, sí. Porque el mejor el, el, el se llama tal. Kylian. Es, para, el mejor, es, para es que lo que pasa es que el mejor es el más diferencial y el más importante el que más trabaja. Así yo lo veo. Para mí el mejor zurdo del, del mundial. Definitivamente. <risa> <risa> eh, entonces, pasemos a la previa. ¿Por qué? Porque previa. hay algo interesante, específicamente con esta plantilla de Francia. Hoy salió la noticia que hay, creo que cinco jugadores importantes que no entrenaron el día de hoy. ¿Quiénes, ¿Quiénes son? Sí. Y son. Tú, 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 espérate, espérate. Más que la ayuda arbitral, a esto que tenemos que echar el ojo. Ya. A, esto, a la mística. A la mística. Están lesionados. O sea, lesionados que no entrenaron con el equipo. Vamos, no sé si todavía llegan o no. Mañana Entonces, hay se... dos lesionados y hay como cuatro enfermos. Exacto. Está Rabiot, Barán, Conate, Upamecano, Coman y Teo Hernández. Ahí y estamos Shuameni, hablando. Y Shuameni. Y Shuameni. Ahí estamos hablando de dos centrales titulares, el lateral y que lo titular. El, Loco, todos primer... son titul... el único que no es titular ahí es Coman. Y Conate. ¿Conate no es titular? ¿Conate es titular? No, eh, está haciendo Pamecano Barán, que están los dos lesionados, entonces... Oh, Dios si, mío. Si Francia llega al partido sin otros jugadores, es GG's. Lamentablemente es GG's. No, loco, no, no, no. Oye, ¿por qué no va a ser GG's? Sin Teo, está Camavinga, de la otra izquierda. Sin Rabiot, sin Rabiot, está Camavinga, de, de medio centro. No, está fofana. Sin Barane, acuérdense que Camavinga una vez jugó de central con el <risa> Ah, entonces... 
Oye, yeah. los jugadores son muy clave, incluso Coman, que no es titular, es el primer cambio ofensiva de este equipo, ah. o sea que también pero, es importante. Pero para, para, para mí la mayor derrota sería, la mayor pérdida serían Teo Suamení, que son los que están lesionados. O sea, porque estos, estos tigres están enfermos, o sea, una patilla, un Advil, un Nightville, un, un mentor, tú estás ready, pero lesión de dolor. Teo Hernández y Suamení. Puede ser Yo creo que si la lesión es muy gran, no es muy grande, ellos la van a jugar, aunque estén medio roto pero es una, final, es una final de un mundial como así sí, hasta roto yo la juego como la jugó el central de Marruecos que lo tuvieron que sacar exacto Saiz y entonces ¿qué tenemos en la final? tenemos un Mbappé y Messi la final del oh. jeque la final soñada del jeque final soñada del PSG sí, sí al final tanto que le pidieron a Kylian que se quedara que el mundial iba a ser en Qatar y mira llegó el cabronazo llegó hay que ver ahora si cuando acabe el mundial lo gane o lo pierda, seguirá en el PSG. Loco, ahí va, ver, ahí, va ver, ahí va a haber fricción, loco, ¿verdad? Ahí va a haber fricción porque... Ver. Tú, 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 tú y yo somos hermanitos, no, hermanitos. Hermanitos. Tú eres de España y yo soy de, de, de Argentina. Vamos a que yo soy de Argentina. Uh -huh. Y estamos en el mismo equipo, vaina, pero yo me creo el mejor, tú te crees el mejor de los fútbol. Y tú es así, porque uno tiene ego, ¿no? Y yo gano el Mundial... Manito, y yo, mi Instagram está lleno de fotos yo con el Mundial. Estoy yo celebrando, así que, oh, frente a ti, dije, oh. Manito, cuando nosotros lleguemos a esa concentración, y tú te contó tus amigos, porque tú eres Messi en este caso, obviamente, que tú te con Neymar, con los Tigres, tú sabes. Paredes también. No, para esta la lluvia. Ay, sí, hola. Ah, y que tú te con Neymar, con los Tigres, con la ganga, ¿no? Hola. Y te Mbappé ahí solo. Sí. Porque, porque Pembe no fue al Mundial. Te Mbappé ahí solo. Manete, va a haber fricción, ¿verdad? ¿Qué pasa? Va a haber fricción. Vámonos con la porca. Previa a los futbolitos. Partidazo, partidazo. Dos selecciones increíbles. Dos selecciones que buscan agregar la tercera estrella. Dos selecciones, óyeme, no se puede encontrar un mejor partido que Francia-Argentina. Esto es peak fútbol. Esto es peak fútbol. Dos, dos gigantes luchando por la Copa. Messi, pudiendo ganar su primer Mundial, óyeme, callando la boca a todos esos haters, o sea, yo, callando la boca a toda esa gente, quedándose como el GOAT, superando a Maradona, superando a todo el mundo. Del otro lado de la moneda, tenemos a Francia, que puede ser doble campeona por primera vez del 58 y el 62 de Brasil, de Orrey Pelé. Tenemos un Mbappé. Tenemos un Mbappé que puede tener dos mundiales a los 23 años, quizás convirtiéndose en el GOAT de la historia de los mundiales, pasando a otro. Hay muchas narrativas. Vincent, ¿quién ganará el mundial 2022 en Qatar? Solamente hay un ganador. Esto ya no es de que, ah, no, un ganador. El Mundial, el 18 de diciembre, 18 de a las diciembre. 11 de la mañana, RD. Va a empezar el partido. Yo y Ángel vamos a estar en directo. Llamo a ver si solo o acompañado, ya veremos. Y cuando se acabe el partido... Espérate, espérate. Antes de que se, de que se acabe el partido, recuerden, señores, que gracias a nuestro patrocinador Manscape. Manscape, sin Manscape, nosotros no pudiéramos ver esta final, ¿no sabes? Eso es así. 
no, sea, no, no pudiéramos, no pudiéramos. Es que ustedes ahora mismo, en verdad, Ángelo, miren, Ángelo muchas veces está encima de mí, porque Ángelo siempre se, quiere se, que yo sea mejor. Ángelo siempre quiere que yo sea mejor, me dice, oye, a esto, vamos a hacer esto, loco, vamos a mejorar. Ustedes no están mejorando ahora mismo. O sea, ustedes tienen un 20% de descuento de parte de nosotros para ustedes. Y le estamos llevando, ya le hemos hablado de muchos productos, le hemos hablado de la rasuradora, le hemos hablado de la El crema. El desodorante que es top. Le hablamos del desodorante. Tienen champú, tienen boxer, tienen un kit oh para God. tú llevarte tu cosa. Tú no estás aprovechando eso, entonces tú no estás siendo mm -hmm. a better man. Tú deberías aprovechar tu artículo que nosotros estamos llevando. Por un 20% de descuento y 20%. Free, shipping. free shipping. Señores, el desodorante que yo estaba diciendo, Manscape es el final. Confía. Sin ello no pudiéramos ver la final, porque loco, yo no pudiera estar al lado de Vincent con esos fucking bajos, a grano, y con pila de pelo en la axila, loco. Fo, fo. Manscape nos ha ayudado a convertirnos en más Sin Manscape, los favoritos definitivamente no tuvieran 40 mil suscriptores. Ok, suficiente de Manscape. Vamos entonces. Final, dime, ¿quién gana? Entonces se acaba el partido. Y Messi levanta la Copa del Mundo. No tengo palabras. ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? No tengo palabras. Loco, me encantaría. Me encantaría, de verdad. Tú sabes que yo te quiero pila. Me encantaría ser, ser parte de tu fantasía. Me encantaría apoyar ese sueño. Pero la realidad es que el domingo se van a ver cara a cara. Los hombres van a salir el domingo. El mismo hombre que cuando tenía 19 años la montó y metió gol en la final y sacó a Argentina en cuartos de final con gol de él y además le hicieron un penal. La va a montar. Le va a enseñar a Messi, quien es el mejor jugador del mundo actualmente, y que ya es hora de pasar esa, esas llaves de segundo coach. Ya es hora de pasarlas y pasárselas a Mbappé. Me encanta Argentina. Amo Argentina. Me encanta Messi. Me encanta. Pero, tristemente, no será campeón del Mundial. Quien sí o lo sea, será, quien sí lo será, es Kylian Lotín Mbappé. O sea, que en Francia. tu fantasía... Y además, Lloris además, 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 levanta además, la Copa del Mundo. Además, además, Mbappé va a meter gol. Sí, Lloris va a levantar la Copa del Mundo. ¿Pero qué yo prefiero? Yo prefiero ver una foto de Lloris. Yo prefiero ver una foto de Conate. Prefiero ver una foto de Barane, que ya tuviera dos mundiales, siete mil Champions League, etc. A ver una foto de De Paul, de Molina, de Montiel, del Dibu... Loco, si yo veo una foto de esos tigres, loco, si yo veo una foto de Deport, te lo juro por mi madre, si yo veo una foto de Deport con el Mundial de qué, besándola, GG's, se acabó el fulito, game over, yo no vuelvo a aparecer en este programa, <risa> hay que buscar un reemplazo. Eso no va a pasar, va a pasar. Kylian Lotín Mbappé va a ser, <risa> no lo voy a decir, Kylian Lotín Mbappé va a ser campeón otra vez, campeón ah. otra vez. Messi. Levanta la Copa del Mundo este domingo. Recuérdalo. Déjenos saber qué ustedes, quién, quién ustedes creen que ganará la Copa. Escríbelo en los comentarios. Por favor, si tú, si tú llegas a esta parte y tú no escribes quién va a ganar, tú estás apoyando a que gane Francia. 
Déjame decírtelo. Y si tú le vas y si tú le vas a Francia y tú no escribes Francia, tú estás enviando la energía a Argentina de que en verdad yo pudiera. Así que deja tu comentario. Tiene que comentar. Ahora pasamos rápidamente a sus preguntas. Recuerden que siempre nos la hacen por nuestra cuenta de Instagram, Los Futbolitos TV. Que, por cierto, los voy a mandar para allá ahora mismo a los que no han ido, porque tú comentando, tú estás viendo a dos amigos en nuestro último post, participas en el sorteo de una caja de uno de nuestros patrocinadores llamado Surprise Shirts Latinoamérica, para que te envíen a ti donde sea que tú vivas una caja sorpresa con una camiseta random. Así Exacto. como a mí me tocó la del Fulham y Ángel lo tocó la del. Jujuy, nos mataron, nos sí, mataron con nos el Jujuy, es gimnasia de Jujuy. Es Jujuy, incluso me escribió uno a mi Instagram, pero me dijo, bro, soy de Jujuy, no wow, se dice Jujuy, okay, o sea que bro, perdón. Primera pregunta, nos la hace Martín Barrabaja Alex 13, que nos dice, si Francia gana Mbappé, Balón de Oro, y lo mismo para Messi con Argentina. Eh, mira, yo creo que falta mucho para la temporada. Recuerden que esta es la primera parte de la temporada. Eh, porque vamos a decir, si gana Francia o gana Argentina, al PSG le toca el Bayern Munich en los Champions. Si el PSG sale en Champions, Bayern Munich. Eh, eso, eso importará. Recuerden que por alguna razón o otra, el Balón de Oro coge mucha, mucho bias, mucha fuerza con lo último que hicieron. O sea, con lo último que hicieron. Sí, pero o tú decías algo. A ver. Que lo tengo muy reciente, lo tengo muy fresco, la verdad. Ese año que Modric gana el Balón de Oro, Modric solamente gana la Champions. Solamente. Frisa, Si en este Balón de, balón de Oro, exacto, si en este Balón de Oro, Mbappé o Messi ganan el, el Mundial, cualquiera de los dos que lo gane, 100% el que lo gane se va a llevar el Mundial. Lo llevan aquí primero también. No, frízate, frízate. ¿Por qué? Porque hay dos cosas. Primero, que falta de respeto cuando tú dijiste solamente la Champions. Por favor. No, no, si tú miras los registros. Por favor, la esa Champions. fue la tercera Champions seguida que ganó el Madrid. Uno. Ya, Segundo, pero eso no cuenta, ganándole, ¿no? ganándole. El PSG. Ten Mbappé y de Neymar. A la Juve. Al Bayern Múnich. Y alegre por la final. O sea, no fue solamente la Champions. Haciendo más el Clash Stars más. Eso es lo primero. Segundo, ese año, él llega a la Ay. final con Croacia, una, una, un país que hay 3 millones de personas. En Jujuy hay más personas que Croacia. Entonces, ¿qué pasa? Oye, esto. Además, se te está olvidando que ese balón de oro se entregó en el mismo año que fue el Mundial. El Mundial fue el verano y el balón de oro se entregó como en octubre, no fue en noviembre, algo así. O sea, no fue muy lejos. El, el Mundial fue en julio, loco. No Bro. fue muy lejos. Este mundial está pasando ahora en diciembre. El Balón de Oro se viene entregado en octubre del próximo año. O sea, el que gane este mundial, bro, será Balón de Oro. Porque el que lo gane de los dos, incluso, le va a dar también, estoy 100% seguro, el mejor jugador del mundial también. No, yo creo que aunque Messi pierda, él no se va a ir sin algo. Sin algo. Sin mejor jugador del torneo. Uh, algo así. Loco, hasta si hay que buscar el, el mejor surto, se lo va a dar, loco. Algo así. Él no se va a ir Merecidamente, sin entonces. No, no, Griezmann es mejor. Eh, ok, pasemos a la segunda pregunta. Si Messi gana la final, ¿será mejor mundial que el de Maradona? Pregunta hecha por Matías Centeno. Un saludo, Matías. Eh, yo no sé. Porque espérate, no espérate. lo sé. Esa, esa, ese mundial de Maradona fue la que él hizo la mano. Yo creo que sí. Sí. Entonces, por favor, claro que sí. Ganó un mundial de una manera ilegal. Pero fue en ese mismo que él metió el gol. El ese... golazo, el golazo. Fue ese mismo. 
ese mismo juego. Lo que pasa es el, el 86. Lo que pasa es que yo no sé la estadística de Maradona en ese mundial. Es verdad, no, loco. Maradona tuvo mejor mundial que Messi. Pero. Ah, no sé yo, ¿eh? Imagínate que él mete gol pasado mañana. Loco, mientras Messi no meta gol con la mano, yo creo que estamos, estamos en la conversación. Um, ok, tercera pregunta. Espérate, no, no diga tercera, más esa de última, que será personal. Ok, pasamos entonces a la de Mario RCB, que nos dice: Un saludo, Mario. Mario, di que Mario. Loco, ¿cómo tú lo hiciste, Mario? ¿Estás pensando en María, bro? <ríe> si Messi pierde, sería un fracaso para él. <risa> la respuesta es: No. Obviamente no sería un fracaso para él, porque estamos hablando de que Messi, así como hablamos de que, ¿cómo se llama? Escalonia ha sido muy importante, Messi ha sido el más importante para esta selección, y lo ha llevado all the way hasta la final. O sea, que si tú pierdes la final contra un mejor equipo como Francia, eso es fútbol, y esa es la vida. Qué hipocresía, porque tú sabes que tú me dijiste que Ronaldo fue un fracaso del Mundial. ¿no? ¿Ronaldo? ¿Que Ronaldo qué? Fue un fracaso, fracaso del Mundial. Sí, fue. Ronaldo Ronaldo tiene una década una mierda de equipo en Portugal llevándolo a todos los sitios, ganándolo a los copas llevándolo a todos los sitios, y como tú dices fútbol es la vida, ahora que él está acabado de verdad, le toca una generación buena o sea que es una hipocresía uno dos, no. lo siento lo siento Messi jugando como está jugando crack, top mundial Argentina como está si Messi no gana el Mundial, es el fracaso más grande de su vida. No gana el Mundial. ¿Por qué? Porque Messi cambiaría todo lo que él tiene actualmente por ese Mundial con la Argentina. Y le está dando otro chance. Luego, ¿cuántos jugadores llegan dos veces a una final? ¿Cuántos? Y no solo, no solo un jugador, no solo cualquier jugador. Estamos hablando de un tigre que es debatiblemente, casi no, pero es literalmente casi el mejor jugador de la historia. Y ha llegado dos veces. Manito, Pelé llegó tres veces y ¿qué hizo? La ganó. Maradona llegó una vez. ¿Qué hizo? Pero la ganó. El fútbol es 11 contra 11, loco. Pero la pregunta se está enfocando en Messi. Es que no solamente por Messi, fue un fracaso. Fue un fracaso para Argentina. ¿Y si Messi hace gol y Argentina pierde? Brother, es que si Messi no hace gol y Argentina gana, es el mayor éxito de la historia de la vida de Messi, loco. O sea, que no tiene ya, que pero es que si, no, si él hace gol y pierde, no puede ser su mayor fracaso. No puede serlo. Manito, es el mayor fracaso de la historia. Es injusto eso. ¿Cuál es la siguiente? ¿Qué opinan del Mundial de Clubes con 32 equipos en el 2025? Pregunta hecha por Gaby Barrabajo Seth. Un saludo, Gaby. Eh, ¿Cuánto ¿Cómo que se llama ahora? ¿Cómo que Gaby Barrabajo Seth. La Seth. primera parte del nombre, ¿qué es lo que dice? Gaby. Horroroso nombre, bro. Cámbiate ese nombre, Gaby. O sea, tú, tú, tú eres parte, tú eres pa Lo siento, bro, te voy a ser honesto. Si tú te llamas Gaby, yo, ese Gaby que está ahí con B larga, B larga, yo espero. Porque si te llamas Gaby, Gabriel. Gaby con B corta. Pero de la hay un jugador de fútbol que se llama Gaby con B corta y es, o sea, tú eres parte de él y eso es como que X. Pero vamos, sí. ¿Cuántos son ahora? ¿Cuántos equipos son ahora? 18. No sé, lo como lo. Tan ching. Sí, loco, el Mundial de Clubes, loco, eso se ha jugado de una vez, loco. Yo creo que son dos grupos, uno en así, y el ganador del grupo al final. Oh, wow. 
Eh, yo creo que va a estar interesante. Ven mucho más equipo ahora en el siguiente mundial. O sea, no, no tengo nada malo que destacar. Loco, yo lo veo interesante. Yo siento que en teoría debe ser algo muy chulo. Porque imagínate un mundial, ¿no? ¿Verdad? Como estamos ahora, el mundial. Que está tío. con RD, loco. Imagínate un mundial, ¿no? Ahora, que, que son 32 equipos. Imagínate qué chulo, loco. Que en vez de selecciones fueran clubes. O sea, que si el Real Madrid, que si el PSG. O sea, una Superliga, básicamente. Eh, el mundial de clubes. Pero ¿qué pasa, loco? De, al final no se lo van a coger tan serio. Ni los jugadores, ni los clubes. Nada, probablemente no. Entonces va a ser una Nations League más, va a ser una competición más que al final lo que le vaya a perjudicar a los jugadores porque van a tener que jugar más partidos. ¿Cómo dice la siguiente? La siguiente dice, si fueran el entrenador de Francia, llamarían a Benzema para jugar a la final. Saludos de Jujuy, Argentina, que nos la hace Aguirre Amir. Un saludo, Aguirre. Un gran saludo, un gran saludo a Jujuy también. Eh, Cracks. Sí, porque hay que tocar eso, porque hay que tocar ese tema. Porque hoy hubo controversia con Benzema, con Francia, con Deschamps. Yo voy a decir la realidad. Benzema se lesiona. No, Benzema llega lesionado. Llega lesionado. ¿Qué pasa? Él se va. Ya empecemos por ahí. Loco. Él se pudo haber quedado apoyando su selección. Se le... Oye, me he lesionado sin jugar, pero él se pudo haber quedado. Sí, Loco, pero él tú... se va. Tú te quedas y, y apoyas. Y Deschamps no lo saca de la convocatoria. Exacto, no, no los reemplazan. Pero ¿qué pasa? Hoy sale un post de, de Benzema que dice, no me importa. Hay un reporte de que Zidane rechazó hoy a la final. Literalmente Benzema sube un story con Zidane diciendo como que buena noche, un corazón blanco. O sea, un drama hay ahí. Ya el equipo reportó que hay jugadores que en verdad no hubieran querido que Benzema volviera, etc. Drama, no me sorprendería si él anuncia que se retira. Y que de la, si, te, y que de si la tiene selección. problema con The Champs, dije que... Que era el lío... Que, que, que no lo agradeció el Balón de Oro. Eh, exacto. O sea, locura, locura. Eh, no me sorprendería si en Benzema, después del Mundial, sale que se retira del fútbol internacional. No, no eso es lo que va a pasar 100%. Pero algo que también va a pasar 100% es que si Francia gana, se le va a sumar a Benzema al currículum ese Mundial. Merecido. Merecido. O sea, lo, 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 lo menos que le pueden dar el Mundial. O sea, estamos hablando de un hombre que... Si no fuera por lo que le gustan las menores de edad, tuviera ya un mundial. Entonces, merecido. Eh, ok, y la última, ¿cómo dice? Última pregunta. ¿Cuál fue su top artista del año en Spotify? Nos hace Josan Siao. Un saludo, Josan, Josan, como sea. ¿Cuál fue tu top? Eh, yo no tengo ni idea, ¿verdad? ¿Cómo uno ve eso? Loco, what the Loco, ve Spotify ahora mismo. Entonces, le dije, here's your Spotify rap. Here's your Spotify rap. ¿Tú tienes Spotify Premium? Of course. Mi Spotify en 2022. Top Artist. Hey, nosotros vimos que mucha gente no taguió lo de los futbolitos. Que nosotros hey, sí, sí, muy top. Muy top. Bueno, pero esto no es mío. No, no, esto no es mío. Este es el mío. Eh, creo que solo Fernández puede ser. Déjame ver, no te lo dicen, es que no puede ser que te lo dicen y que este es tu artista número uno del 2022. Copyright. Copy. Entonces, ¿cuál es tu top artist, bro? El top artist era efectivamente solo Fernández. ¿En serio? O sea, hay un top 5 y está solo Fernández 1, Miel 2, que es un grupo que me encanta, Baboni 3. 
The Weeknd 4, Bruno Mars 5. Loco, yo estaba oyendo la canción, yo estoy oyendo la canción que tú pusiste los otros días de que... Aleas más de ti. Aleas. Ah, esa canción es genial, loco. Eh, pasemos a la dinámica. ¿Cuál es la dinámica que tenemos hoy? 11 combinado entre Francia y Argentina. Sí. El mejor sí, entre, sí. Entre, entre estas dos selecciones. La, el mío es muy claro, yo lo tengo muy claro. A ver cuál es el tuyo. O sea, el, okay. mío, no hubo, el mío no hubo debate realmente. O sea, el mío fue, cada, cada jugador se eligió solo. Bien, ok, mi 11. Oh, wow, sí, yo puedo hacer esto. Oh, perfecto, ok. Portería. Portería. Tenemos al argentino Dibu Martínez. No podía ser otro, Lloris. No está haciendo un mal mundial, está haciendo, de hecho, está haciendo un buen mundial, pero el Dibu ha hecho mejor actuación. Lateral derecho. Aquí estaba complicado. Aquí estaba complicado. La verdad es que pone a Cundé, yo no quería poner a Cundé, Cundé ha estado muy normalito. O sea, ha jugado porque no hay más nada, la cosa es así. Y no, o sea, en ningún partido él destaca, un partido él es correcto defensivamente y ya, es lo que hay. Entonces me voy a quedar con Nahuel Molina, que ha hecho los últimos dos partidos de Argentina, han sido bastante buenos, los otros partidos no tanto. Seguimos. Central derecho, mejor central de Francia este Mundial. Dayo Tupamecano, fácil. Central izquierdo, mejor central de Argentina. Otamendi, fácil. Lateral izquierdo, el mejor lateral de estas selecciones, fácil también. Teo Hernández. Okay. Doble pivote, muy fácil también. Enzo Fernández, era imposible dárselo fuera. Y Chomeni, fácil. Media punta, fácil de nuevo. Grisman, por la izquierda, Kila Mbappé. Por la derecha, Lionel. Andrés Messi Cuchitini y en punta aquí está la duda Girú o Julián Álvarez cuál te quedó? yo me quedé con la araña Julián Álvarez lo, lo decidiste al final lo vi lo, lo decidí al final pero sí me quedé con la araña buen once el mío es mejor um, obviamente tengo ok déjame ser rápido tengo uno dos tres cuatro cinco Cinco argent seis argentinos y cinco franceses. Ok, ok. Mi, on mi once es, está muy claro. Como dije, los jugadores eligen solos. Um, de hecho, creo que si tú no tienes este once, estás simplemente mal. Ok, portero. Campeón del mundo. Mucha más historia. Mucha más experiencia. El mejor club en el mismo país. Hugo Lórez. Mucho mejor portero que Emiliano Dibu Martínez, que mejor se dedica a pelear fuera de la cancha que jugando al fútbol. Ok. Lateral derecho, tengo que irme con el jugador con más estilo del FC Club Barcelona es Jules Koundé. Grandísimo lateral derecho, un jugador que ni siquiera es su posición principal y es mejor lateral derecho entre ambas selecciones. Centrales, ¿cómo no irme con el gran Tayotu Pamecano? Que para mí era un fraude, déjame decirle, pero esta temporada está haciendo muy bien con el Bayern Múnich y específicamente con Francia. Al lado Pamecano, quien, quien como no, el mejor central entre ambas selecciones, el señor el señor Rafael Barán, campeón de cuántas Champions League? Cuatro Champions League, una locura. Ya tiene un mundial, va a conseguir ahora su segundo mundial. Leyenda central histórico, mucho mejor que Gerard Piqué en la historia de centrales. Por favor, ni lo comparen. Crack, grandísimo. Pero, Rafa. Ha soltado una Rafa ahora mismo, que es imposible que yo te deje seguir yendo después de eso. O sea, la Rafa que toca de soltar. Primero, el mejor central entre las dos selecciones. O sea, eso es, eso nada más te lo crees tú. Después, 
que no le gana pique históricamente, eso ya es de cancelación total. Por, o sea, fa por favor. Los futbolistas no aman, pero eso de que es de cancelación total. Por favor, loco, Barana tiene 17 Champions, 15 Mundiales, por favor. <risa> por. <risa> lateral izquierdo, el mejor lateral de ambas selecciones, lo único que dijiste bien es tu tronco, Teo Hernández. Yo me voy con 4-2-3-1, ¿por qué? Formación que no me gusta mucho, pero hay que elegir, porque la formación del Mundial. Doble pivote. Empezamos con Schoemeni, el mejor mediocentro defensivo de este Mundial. Al lado de Schoemeni, ¿quién? Hay que ir a poner un jugador que te dé balance, que pueda subir, que pueda bajar, que sea agresivo, que sea físico. Yo no quiero jugadores pequeños en mi equipo, pequeños enanos, no. ¿Con quién me voy? Con Rabiot. Grandísimo, grandísimo mediocampista que está sorprendiendo en este Mundial. Es el tercer, el segundo mejor mediocampista, el tercer mejor mediocampista entre ambas selecciones. Detrás de mi media punta, el mejor zurdo entre ambas selecciones, Antoine Griezmann. Probablemente el mejor jugador del torneo. Ojo, ojo, está siendo muy infravalorado el torneo que está haciendo Antoine Griezmann. Ese es mi mediocampo, grandísimo mediocampo. Por la izquierda, el mejor jugador de este mundial, el mejor jugador del mundo, la, el próximo ganador de todos los balones de oro, Kylian Lotin Mbappé. No me cae bien como persona, pero como futbolista lo amo. En la, en, vámonos, vámonos para la derecha. Vamos, va, no, vamos a dejar la derecha de último. Vamos, vamos para para el delantero centro. Aquí es donde yo me tuve debate, realmente. Esta es la posición que más debate. Olivier Giroud, campeón del mundo actualmente, está haciendo un gran torneo. Y Julián Álvarez está siendo probablemente el segundo mejor jugador de Argentina, algo así. Aquí yo tuve mucho debate. ¿Con quién me quedé? Al final me tuve que quedar con Olivier Giroud. Actualmente el gol máximo volador de la historia de Francia. Tengo que quedarme con esa historia. Y... Campeón del mundo, que no se me olvida, por la derecha, por la derecha. Yo necesito balance, ya tengo muchos creadores en mi equipo, entonces necesito velocidad para la contra. ¿Con quién me voy? Con Usman Dembélé. Se me está cayendo la llamada. Aló, aló. Sí, sí, se, se cayó 100%. Yo te oigo. Ah, no, no, yo digo que después de, de lo que te acabas de decir, me dio que ataque el circuito la computadora. O sea, se oye bien para mí. No, no, te estoy diciendo, después de toda la barra basada que te acaba de decir, se me acaba de caer la computadora, me está dando error. ¿Qué está pasando aquí? No o sea, funciona tú, esto. O sea, tú, tú estás relajando. Claro, o sea, yo, yo, yo voy a dejar que tú acabes. Ajá. ¿Quién es que está por la derecha? Exacto. El mejor eh, zurdo de color entre ambos equipos, Usman Dembélé. ¿Cómo no ponerlo? El mejor jugador actualmente del Barcelona. Mi once actualmente es... Loris, Cunde, Barane, Guamecano, Teo Hernández, Xuameni Rabiot, Griezmann, Mbappé, Dembélé y Ese es para mí el mejor once combinado entre ambas selecciones. Mira, si yo hubiese querido, si yo hubiese querido que tú me dieras la alineación más titular de Francia para la final, yo te la pregunto ya. Pero no me deseo. No combinando, combinando, yo llegué a ese Combinando opciones. Después de esto que acaba de salir por la boca de Will, Angelo, como quieran decirle, tenemos que acabarlo, porque es que ya, yo no, puedo decir, yo no puedo permitir que después de lo que le acaba de decir ahora, él pueda seguir hablando en el episodio de hoy. Hay que acabarlo ya. Señores, gracias a los que se quedaron hasta aquí, por favor, los que se quedaron hasta el final, ¿qué palabra dicen? ¿Qué palabra dicen? La palabra de hoy es. La palabra Spotify. de hoy es. Spotify. 
Pues Spotify. Solo, no, solo Fernando, no, no podemos hacer para yo. ¿Te alejas más de mí? Cortocircuito. Spotify. Tal, Spotify. Vamos a dejar Spotify. Vamos a hacer Spotify. Señores, muchas gracias a todos los que nos escucharon. Hasta aquí. Um, si tú de verdad tú estás aquí, oye, me tú eres un G. ¿Verdad? Tú eres un G. Recuerda, recuerda participar en Manscaped, señores. Para ser honesto, nosotros necesitamos seis de ustedes. Seis de ustedes que por favor compren con Manscaped. Cinco, porque ya tenemos uno, ¿no? Cinco de ustedes que por favor compren con Manscaped y usen el código del furito. Si ustedes quieren que Manscaped siga apoyando nuestro canal y que tu podcast siga siendo posible y quizás los segundos episodios se hagan el estudio. Esa es la meta. Así que gracias a todos, señores. También. Recuerden ir al Instagram, participen en el sorteo de Surprise Shirts. Tienes una camiseta, solamente tienes que comentar dos amigos y ya tú estás participando, así de fácil. Y seguirnos a nosotros y a la cuenta de ellos que la tienen en el mismo post. Y yo sé que Ángel no quiere que yo lo diga, pero no lo voy a dejar pasar. Sigamos los 50.000 antes del 31 de enero. Acá, copelado, señores, no se nos olvidó. No hablamos del partido del tercer lugar. Va a ganar Croacia o Marruecos. ¿Quién gana? Croacia. Va a ganar Marruecos. Va a ganar Marruecos. Va a ganar Croacia, el mejor medio campo del mundial. Luca Modric, el mejor medio campista de la historia. Señores, ya está aquí, ya está bueno. Muchísimas gracias a todos los que nos escucharon por Spotify, por YouTube. Loco, tú no sabes que yo no subí el episodio pasado a Spotify. Se me olvidó. Ahí año está fallando como parte importantísimo de los favoritos y yo no me había dado cuenta, así que... En verdad, le fallé durísimo. Así, el que está viendo, el que está yendo por Spotify, loco, yo te amo, pilas. Y disculpa que no subí el episodio pasado, está en YouTube si no lo viste. Así que, ya saben, gracias. Nos vemos, recuerden, directo el domingo. Ya saben. <música>